0: En directo con Ana Francisca Vega. Queremos platicar con Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE, que le ha entrado a este a este tema en las últimas, eh, pues en los últimos años y, y, y con particular interés en, en las últimas semanas y días. Catalina, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ana? Buenas
0: tardes. Cuéntanos un poquito lo que tú has observado que está sucediendo en otros países, por ejemplo, con, con temas de excarcelación de, 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 de personas que están eh, recluidas.
1: A ver, lo, lo que está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente, en varios estados, en Estados Unidos y en Europa, es que están liberando a personas que están entre la población en riesgo por COVID-19, eh, o, por ejemplo, mujeres eh, embarazadas o personas que hayan sido acusadas de delitos menores, esto para liberar espacios y hacer que estén menos pobladas las cárceles. Entonces, eh, esto es lo que está pasando en esos lugares, mientras que no es nada más México, sino América Latina en general, eh, pues no, no están haciendo lo mismo. Lo que hoy se eh, emitió estos protocolos de actuación para a, dentro de los centros federales, primero hay que decir, solamente son para los centros federales. Eh, los sí, centros no son, ¿no? federales son, vamos, si tenemos ciento noventa y tantos mil personas en la cárcel, eh, solamente 17 mil personas, digo, no solamente, muchísimos, son 17 mil personas, mientras que el resto de las personas están en los reclusorios locales. Y uh -huh. para esos centros aún no se dicta, no, no se emite ningún tipo de lineamiento, protocolo de actuación. Entonces, uh -huh. eso es importante decir que esto solo aplica para los centros federales. Uh -huh. Ahora, esto es un plan que en realidad, pues, eh, part parte del contexto de que hay una condición que no existe dentro de los centros federales, ¿no? Por ejemplo, en caso de que se enferme, una de las personas que está en la cárcel eh, acuden al servicio médico, luego son aislados, luego son llevados al hospital. Bueno, hay muchos lugares en los cual no van a poder aislarlos porque no hay esas instalaciones, claro. no tienen servicios médicos, eh, ¿y a cuánto están los hospitales más cercanos y los van a aceptar? Si ni siquiera están aceptando a la población, en, de, bueno, ese es el, uno de los escenarios que se prevé, ¿no?, que... que mm -hmm se saturen los servicios de salud y no puedan siquiera atender a la población en general. Uh -huh. Entonces, vamos, eh, lo que está planteando aquí es un escenario bastante irreal para los centros federales que están en términos de condición de vida muy por encima de lo que es cualquier centro estatal.
0: Claro. Ahora, eh, eh, a, a, qué, ¿a qué personas, porque de, pusiste un tuit eh, eh, en, 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 uh, en, en tu cuenta de Twitter y, y me metí a ver algunas de las respuestas y la gente que, cree que estás hablando, por ejemplo, de excarcelar a gente con, con alta peligrosidad y en realidad estás, estás, te estás diciendo, pues, excarcelemos a quienes en realidad ni siquiera tendrían que estar en la cárcel, ¿no?
1: Sí, a ver, eso es, eso es bien importante. De entrada, eh, más del 30% de las personas no han sido sentenciadas y están ahí en lo que se decide si son inocentes y culpables. Sí, o sea, eso es brutal. Eh, eh, luego están pues, las mujeres, que la mayoría de las mujeres, eh, sobre todo en los centros federales, por ejemplo, son acusadas de delitos que no mediaron violencia. Muchos de ellos son delitos contra la salud. Eh, son cabeza de familia, es decir, tienen hijos solos afuera. Este, vamos, tenerlas en la cárcel honestamente no tiene ningún sentido en términos claro. de prevención del delito, de resarcimiento del daño, no es, es, es difícil justificar que estén ahí, más difícil es justificar que estén ahí cuando hay una pandemia de por medio. ¿no? claro este En los centros locales hay muchísimas personas que están acusados por delitos menores, eh, que francamente sí se pueden dictar medidas, eh, preventivas, de poner este mandar arresto domiciliario lo que sea, eh, pero no la, a ver, lo que están haciendo en otros países no es simplemente decir, bueno y ahora todos los de esta celda se salen sino pues hacer una revisión de cuáles son las personas que tienen un perfil no violento, que no cometieron, no están acusados de delitos graves y, o que están acusados de posesión simple de drogas, por ejemplo o que están acusados de este, alguna accidente en el cual se dañó el patrimonio porque chocaron y hoy no se sé, terminaron en la casa bueno esas son las personas no no estamos hablando de violadores y secuestradores que además normalmente no son las personas que están
0: en las cárceles de nuestro país claro eh, finalmente te quería te quería preguntar bueno y además a ver ac acordémonos de, de la última eh, hay un problema de sarampión en la Ciudad de México problema que, 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 que arrancó en una cárcel este en la Ciudad de México o sea digamos ahí está en, en 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 chiquito pero pues uno de los eh, el ejemplo más claro de que no no están dadas las condiciones sanitarias óptimas para que si alguien se infecta de covid 19 hoy eh, en una cárcel pueda ser eh, aislado adecuadamente y que no termine contagiando pues a sus familiares o a los familiares del de al lado o este en fin no este o al,
1: o al personal penitenciario o, sea, o la, al personal los, el, el, el protocolo de actuación de ahora está en un contexto en el cual ni, nadie del personal se enferma ¿no? y sí. van a estar ahí listos para poder aislar, vigilar, alimentar, porque además este pues que cada quien esté en su celda y no se mueva, bueno pues eso implica un número de personal que esté haciendo eh, ese trabajo, claro. Este, y esto los centros en general están eh, tienen poco personal eh, comparado con otros países, y los federales ahí también o sea ahí en la última encuesta que nosotros hicimos con el personal penitenciario encontramos que a veces hay una persona a cargo de 100 personas, ¿no? un guardia a cargo de 100, 100 personas, 100 reclusos. ¿Cómo uh -huh. le va a hacer el, el centro si esa persona se enferma?
0: Sí. ¿No? Pues ¿Y va a estar también? Una
1: persona a cargo de 300, este, sí. ¿cómo va a funcionar eso? Y eso? De nuevo, en los centros federales, en los centros locales, en los cuales en, en el Estado de México hay 15, 20 personas durmiendo en una celda donde no hay comida, no hay alimento, no hay agua potable en las celdas, este, que, que lo que va a llevar esto es que, ha, lo, que hacen, lo que pasa en muchos centros locales, que haya autogobierno eh, seguramente habrá motines se va a escapar gente, pues todo por, por no querer hacer una política preventiva de pues esta persona no tiene que estar aquí mándenlo a su
0: casa claro y fíjate que también lo, lo, lo habíamos platicado con anterioridad la restricción de visitas familiares es, es un tema eh, importantísimo porque muchas veces son las propias familias las que mantienen a los a los a las personas que están en situación de, de cárcel eh, les llevan comida les llevan sus medicamentos eh, le, o sea lo, digamos que si cortas esa línea de vida pues el, el estado muchas veces no, no provee de las cosas que tiene que proveer a la gente que está eh, en reclusión.
1: Claro, que eso es lo que, lo, lo que pasa en los locales. En los federales, de nuevo, no, no, no pasa eso. O sea, hay como dos sistemas penitenciarios. En México, uno es el federal que es súper rígido, en el cual hay este, puertas de metal que se abren y se cierran, hay garitas de entrada, hay muchísima vigilancia, y de nuevo, eso es 17 mil personas de las que están eh, recluidas hoy en el país y uh -huh. el resto de las ciento mil están en centros Gracias, en los estátales. cuales hay autogobierno, las centros uh -huh. están sobrepobladas, la comida y el agua se vende, este no le alcanza a todos, eh, y ese ese es el panorama que preocupa realmente, pues porque son muchísimas personas, y nada más para dar una idea, la Ciudad de México recibe alrededor de 3 millones de visitas eh, en, en, en un mes, o sea, es muchísimas visitas que tiene, y... Y ahí lo 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 que hay que saber es pues quién va a suplir eso y qué va a pasar con las personas adentro si simplemente hacen en los centros locales lo que ahora están haciendo para los federales, que es pues suspendemos la visita de Pajo. Totalmente.
0: Híjole, bueno, pues yo espero que yo espero que, que se, se rectifique y que eh, gobiernos estatales eh, le entren al tema como, como tiene que ser y no estemos platicando en unas semanas, este, Catalina, sobre, sobre algo que haya pasado eh, desafortunado en alguna de estas prisiones. Pero por lo pronto te agradezco mucho y, y pues a seguir poniendo el tema sobre la mesa, ¿no?
1: Muchas gracias, Ana. Y sí, ojalá que no, no sea
0: el caso. Te mando un abrazo, Cata.
1: Gracias.
0: Gracias. En directo.